0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: Nee, ik snap mezelf niet. Hoe dat ik zo ver kon gaan. En het is niet zo dat we elkaar kenden. hè? Ja, We zijn weer gewoon berichten beginnen te sturen. En foto's. en, Goh, Dat werden dan pikante foto's. En Goh, berichten met geluid en alles erop en eraan. En als ik nu denk aan alles wat ik gedeeld heb met hem, dan voel ik me echt goedkoop. Vies eigenlijk.
2: Een berichtje. Meer is het niet. En toch, soms maakt het je gek. Of opgewonden. Of doet het je fantasie helemaal op hol slaan. Hoe komt dat toch? dat één stom berichtje je meer kan prikkelen dan een hele nacht onder de lakens. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt, is relatietherapeute Rika Ponet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
3: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles. Om niet uit
2: het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere
3: stem. Vandaag ga ik het hebben over Tina. Zij is artsen, een vrouw van vooraan in de 50. En zij komt bij mij omdat zij volledig vastloopt in een ervaring die zij de afgelopen zes maanden heeft gehad. En dat is gestart met een Instagram-bericht. Dus ze heeft via die bij hen man leren kennen. Uh, hij had iets gepost over Renuus van de Velde, een schilderij dat hij leuk vond... Uh, zij vindt dat ook een geweldige kunstenaar, heeft daarop gereageerd. En, uh... Dit is het
2: verhaal van ja. Tina. Ze staat als arts heel zelfbewust in het leven, maar nu voelt ze zich volledig onderuitgehaald. Door de meest intense, maar ook de meest verwarrende seks die ze ooit heeft gehad. De seks op afstand met Frank. Ze leerden elkaar kennen via Instagram. Eerst vriendschappelijk, dan wat flirten, maar al snel deelden ze de meest intieme en pikante berichten met elkaar. Het verlangen werd zo groot dat ze elkaar ook in het echt wilden zien. En hoewel dat ene weekend aan alle verwachtingen voldeed, liep het daarna helemaal mis.
3: Nu dat contact ontplooit zich heel snel. Al um, van in het begin zegt ze van ja, ik vond dat best wel prikkelend. Um, ik ben nogal talig, hij is ook heel goed uh, in taal. Dat was um, ook um, heel humoristisch, dubbele bodems. Zeer leuk. Ze voelden zich heel erg aangesproken direct. Ze zitten op dezelfde golflengte. Ze zitten op dezelfde golflengte. Ja, dat gevoel was er alleszins. Ja. ja. De dagen daarop hebben zij eigenlijk heel vaak contact. Ook tijdens de dag worden er regelmatig berichtjes doorgestuurd. En uh, ja, dat vindt ze heel fijn. Dat voelt aan als uh, ik word gezien, uh, hij is bezig met mij. Dus ze checkt ook heel regelmatig haar Instagram-account uh, tijdens het werk en zo. En er komen regelmatig berichtjes binnen. Zij dus stuurt regelmatig berichtjes. Dus dat bouwt zich helemaal op. Mm -hmm. Op een bepaald moment die eerste week, zelfs al zijn ze uh, op een avond vier uur met elkaar um, aan het praten... En dan wordt het ook een heel stuk persoonlijker. Ja, zeg ze, na die avond deden mijn vingers zelfs pijn. Ik heb, uh, mijn hoofd zat vol van het typen. Van het typen ja. Ja. Ik uh, kon er bijna niet van slapen. Maar ja, we hebben eigenlijk ons, ons verleden ook een stuk gedeeld. En ze liet mij die berichten ook lezen, omdat ze dat wel belangrijk vond om mij te tonen, hoe zich dat opgebouwd had. Ja. Um,
2: dus als ik het goed begrijp, gaat het heel snel van een leuk... Uh, Interessant contact, maar ja. heel intieme gesprekken. Ja.
3: Nu, um, na die eerste week uh, komt week twee. En uh, dat evolueert dan eigenlijk heel snel richting ook heel intieme dingen. Uh, ze hebben het op een bepaald moment. Hij geeft aan van, ja, wat ik de laatste jaren heel erg gemist heb, is intimiteit. Voor mij is seks ook heel belangrijk. En in mijn huwelijk was dat heel slecht de laatste jaren. En van het algemeen delen van die ervaringen of van wat er niet goed gegaan was in het verleden, komen ze heel snel ook uit op wat ze dan wel leuk vinden. Um, waardoor er ook tussen hen een soort van seksuele geladenheid of spanning ontstaat. Ja. Zij vertelt dan bijvoorbeeld over het feit dat ze ja, wel graag behaagt en zich uh, regelmatig mooie lingerie koopt en dat ze alleen al van het aankopen van die lingerie opgewonden wordt. En hij vindt dat dan fantastisch... Um, van uh, ja, daar heb ik zeker geen probleem mee dat een vrouw daar geld aan uitgeeft nee. um, ja, wat, wat hij dan allemaal mooi vindt van kleuren um, nu, het gaat ook al heel snel richting het delen van um, ja, ik zou wel eens willen zien wat je hebt uh, van lingerie uh, ze, dus het, blijft
2: niet alleen betaald.
3: het blijft niet alleen bij taal het uh, blijft niet alleen bij taal ze fotografeert dan op een bepaald moment een deel van haar slipje allemaal nog heel braaf um, uh, maar je ziet dat zich dat volledig opbouwt, dus hmm. uh, ze gaat daar ook hoe langer hoe verder in, haar naakte benen, en het wordt allemaal suggestiever um, en um, ja, ze delen bijna hun, hun lichaam met elkaar, hè. Dat, is, uh, dat is wat er op dat moment gebeurt. Ja. Ja.
2: Het gaat allemaal heel snel en had ze een idee waarom dat zo
3: snel ging? Um, ze zei ook, um, ik, um, ik versta dat nu achteraf gezien niet zo goed dat, uh, dat ik daar zo snel in meegegaan ben. Maar als ik daarnaar terugkijk, op dat moment voelde dat heel goed en uh, ja, heb ik dat ook ervaren als heel prikkelend. Ja. Um, ja, het was alsof dat ik zo mee in een soort van... Stroom zat en uh, ja, die aandacht die kwam, die bevestiging ook van wauw, je hebt mooie benen. Uh, um, ja, waardoor ze nog meer durfde, nog meer grenzen verlegde voor zichzelf um, en dingen deed die ze voorheen nog nooit gedaan had. Ja. Ja.
2: Maar ik concludeerde dat het voor allebei een beetje vertrok vanuit een soort van. Ja, gemis aan intimiteit, vanuit een soort eenzaamheid die er al een tijdje was na, ja. na een scheiding.
3: Ja, ik denk een, een enorme behoefte. En dat, dat spraken ze ook uit in die ja. berichten. van Ja, eigenlijk heb ik dat enorm gemist. En, uh, en je ziet dan door bij elkaar ook, of naar elkaar toe, die behoefte heel duidelijk te benoemen. En daar uitgebreid over door te gaan. Um, ook dan te gaan bespreken wat je, ja, wat je dan seksueel fijn vindt. Wat je in intimiteit fijn vindt. Um, er zijn ook bijna scenario's die ze bespreken. Hè. Die zeiden van ja, ja, ik stel me dat dan voor, hè, dat. Um ja, zo in een, in een contact dat echt ook goed zit op dat vlak, dat jij dan aan het aanrecht staat te koken en ik sta achter jou en ik neem jou vast en ik geef jou een zoen in jouw hals en, uh, en dan beginnen we te vrijen of ik trek jouw kleren uit um, ja. of ik duw jou tegen de muur en ik hou van passionele seks. Um, het
2: lijken wel scenario's van films met Hugh ja. Grant.
3: Ja, zoiets, <laughs> absoluut. Ja, dat, uh, ja, je ziet dat dat toch... Um, uh, ja, dat mensen dan scenario's inzetten die, um, die we... Ja, zo'n beetje hebben. Dat zien we allemaal wel wat meedragen. Hè? Ja. Eigenlijk
2: online zijn we wat minder geremd, neem ik aan. En ook ja. Ja, wat vrijer om zeg maar, onze verlangens ja, te Ja, fantasieën. Eigenlijk
3: gaat het ja. over... Uh, Fantasieën uh, die um, op een dieper niveau uh, ja, tonen wat behoeftes zijn. Hè? Zeker, ja. ja.
2: En je hebt al die berichten mogen lezen, Rika.
3: Ik heb die berichten mogen lezen, ja. Dat was toch wel... Is dat niet raar? Ja, ja. ja, dat is heel intiem. Hè. Ja. Is, uiteindelijk is dat superintiem. Maar zij vond dat wel erg belangrijk, omdat ze wou dat ik het echt goed begreep. En ook, ik denk vooral, omdat ze wou aantonen... Um, ik ben niet een, een losse, dwaze... Naïeve trien, ja. zie hoe zich dat opgebouwd heeft. En heb ik dat nu eigenlijk wel goed geïnterpreteerd? Ze twijfelde wel een stuk aan zichzelf. Van, ja, in heel die opbouw zit dat nu wel juist. Klopt dat wel, met wat ik daarvan gemaakt heb? En, um, en daarom wou ze mij dat eigenlijk ook uh, ja. laten lezen. Hoe ja.
2: ver is het online gegaan eigenlijk?
3: Alles. Alles? Eigenlijk hebben zij, ja, tot uh, ik heb uh, een erectie en ik word nat en ik... Uh, ik kan het nu niet meer houden. En uh, uh, hebben dan ook uh, gemasturbeerd en dat dan ook met elkaar gedeeld, uh, op een bepaald moment zelfs via video uh, chat dat gedeeld. Um, uh, dus ze zijn daar zeer ver in gegaan. Ze zijn zo ver gegaan als dat je kan gaan uh, via, Online, dat, ja. via dat kanaal. Ja.
2: En heeft ze zich daar ooit in de loop van dat proces slecht over gevoeld?
3: Ze gaf aan, uh, ze voelde zich daar niet slecht bij. Ze zei van ja, oké, okay, um, uh, ik ben daarin meegegaan en hey, we hebben dat bij elkaar teweeggebracht maar um, de keren dat, we dat, dan, hey, dat dat ook zo ver gegaan is, dat ik dan een orgasme gehad heb en uh, voelde ik wel telkens ook een, um, een aspect van gemis aan die ervaring um, oké okay, um, je bent gekomen, maar daar zit ook altijd een, een leeg gevoel aan vast, en een vooral een gebrek ja, vooral zegt um, ze heel vreemd uh, ik, uh, ik heb dat ook naar hem toe verwoord Um, als ik dan klaargekomen was had ik het gevoel van ik heb dat ook, ze zei dat ook echt in die berichten ik mis jou nu, terwijl ze die man nog nooit gezien had hè. dat is een heel vreemd iets om te zeggen tegen iemand die je in wezen nog nooit uh, ja. in fysiek leven hebt gezien of ervaren, ik mis jou
1: een heel raar gevoel, ja, echt heel raar Allee, ik zat volledig in dat verhaal, ik was opgewonden kreeg een orgasme en dan niks leeg. Ik, ik wou hem vastpakken, ik wou die kussen, ik wou gewoon fysiek contact zoals je dat normaal wel hebt. En ja, ik zat daar alleen in mijn zetel, met mijn smartphone, in mijn handen. En dan besefte ik eigenlijk wel van, ja, ik moet die zien. Dus op een bepaald moment komt dat ervan. Wij hebben ja. hem
2: nog geen naam gegeven, laten we hem Frank noemen. Hè? Ja. Tina en Frank spreken af.
3: Tina en Frank spreken af en hij heeft een verblijf aan zee mm -hmm. en uh, ze maken er direct een weekend van. Dus uh, uh, iets wat haar eerst ook wat angst aanjaagde. Van ja, ik heb die man eigenlijk nog nooit gezien en terzelfde tijd heb ik er een gevoel bij dat we elkaar al heel erg goed kennen. Ja. Uh, ik ben ook al zo ver geweest met hem, ja. Maar er zijn
2: mensen die voor een eerste date afspreken op café, om zeker snel weg te kunnen, nog ja. niet een hele
3: maaltijd door te
2: moeten. Maar zij gaan voor een heel weekend. Zij
3: gaan voor een... Natuurlijk, omdat daar um, al een... Um, ja, die hebben al zo ontzettend veel ja. gedeeld. Die staan is, al uh, ver eigenlijk. Die staan eigenlijk al op een aantal vlakken heel ver in dat ja. contact. Ja. Dus het vertrouwen van dat zal wel op zijn minst lukken, om inhoudelijk met elkaar dat weekend door te komen. Dat was er wel. Dat was er wel. En... Um, ja, toch ook een enorm verlangen om, uh, om ook fysiek uh, contact te hebben met elkaar. Ja, ze gaf dat ook aan van... Ik was zo geprikkeld. Ik was zeker dat als ik die um, ging zien, dat wij vrij snel ook echt uh, seks gingen hebben. Ja. En dat is ook allemaal zo. Dus dat blijft ook zo te zijn. <lacht> en het komt er meteen van. En het komt er meteen van. Ja, dat, dat, dat zegt ze. Van, uh, dat ging dan toch heel snel. Ja, wij, wij spraken af. We kwamen daartoe... Um, en bij, um, ja, we hebben heel snel eigenlijk ook um, gevreden, gevreden met elkaar ja. en dan nog een fijn weekend doorgebracht ja, ze hebben dan iets gegeten, de dag net in gaan wandelen opnieuw iets gegeten um, en dan voelden ze uh, naar de zondagavond toe dat dat, um, dat dat contact zo wat anders werd bij haar, bij hem? bij hem, zij voelde ja. hem anders ja, zij, of anders aan um, zo het gevoel van... Um, ja, er is, er is iets anders nu. Het klopt niet meer zoals het... Uh, het is niet meer zo perfect zoals het het afgelopen weekend was.
2: De overgave en was een beetje voorbij. was
3: weg, ja. Ze had het gevoel dat hij zich terugtrok, dat hij afstandelijker was. Um, en um, ze benoemde dat ook. Hè. Ze heeft ook tegen hem gezegd van... Uh, is er iets? En hij zei van... Ja, ik ben gewoon wat moe. Um, ja, ik heb vorige week ook een zware week gehad op het werk. En, um, en ook ja heel dit gegeven... Um, ja, dat is toch heel intens geweest en, uh, en ik ben van boog, uh, maar ja, niets om je zorgen over te maken, uh, dat soort bericht, ja.
1: Goh, ik, ik, ik was echt kwaad op hem, natuurlijk. Maar ik was ook kwaad op mezelf, hè? Allee, ik heb daar naaktfoto's naar gestuurd, ik heb filmpjes gestuurd, ik heb mij nog nooit zo blootgesteld aan iemand en en dan dit. Ik ben er niet klaar voor. Ja, ik voelde me echt gebruikt hoor, maar tegelijk ook gigantisch stom.
2: Dus ze nemen afscheid, neem ik aan ja. zondagavond. En wat gebeurt er dan de volgende dagen?
3: Eigenlijk hoort ze hem dan zeer weinig, ja. of bijna niet. Uh, de maandag. Uh uh, wacht ze. Ja, dat, uh, ze voelt dat ook ergens, van... Uh, Oké, okay, die zondagavond had hij al niet zoveel gestuurd. En dan denkt ze van... Ja, ik ga mij nu toch niet opdringen. Het is misschien allemaal wat heftig geweest. Ik gun hem wat tijd, hè, want hij was ook moe, en, enzovoort, verder. En dan gebeurt er zo een aantal dagen uh, heel weinig of niets. Um, terwijl ze ja, wel ziet dat hij... Best ook wel regelmatig online is. Eh, waardoor ze zich ook de vraag begint te stellen: ja, als hij tijd heeft om online te gaan, ja. waarom stuurt hij mij dan geen bericht? Hè? Hij is precies toch niet te moe om. En waar is nu al die aandacht toen ik, ik daarvoor die aand... wel van ja. hem kreeg? Absoluut. Ja, want dat gaf ze zo ook aan. Ja, ik leek aanvankelijk de volledige agenda te zijn. Ja, en nu plots niks Ik meer. werd een punt in de agenda en nu plots iets, ja, het gevoel van ik word iets dat een to-do-element in de agenda... En een
2: lastig to-doetje Een lastig uh, to-doetje en dat
3: gaat haar een heel slecht gevoel. Ja,
2: het kantelt eigenlijk helemaal in haar hoofd. Hè. Plots ja. beseft ze van dit kan ook gewoon...
3: Iets ja. heel fout zijn ja. en ze voelt zich op dat moment ook een stukje vies en gebruikt zo. Uh, wat heb ik gedaan uh, hoe ver ben ik nu gegaan uh, hoe dwaas ben ik geweest moet ik daarvoor zo oud geworden zijn zo verstandig zijn uh, allee, dat kan toch niet dat ik mij zo in de luren heb laten leggen dat ik mij zo heb laten gebruiken dat is het gevoel dat dan op dat moment de kop opsteekt
4: nu en dan ik denk toen we samen waren When you said you were so happy you could die Told myself that you were right for me I felt so lonely in your company But that was love and it's an ache I still remember
5: ja, dat was toen via MySpace. Ik had vijf foto's gezien of zo. Um, ik heb nu met die vrouw drie maanden gechat en, en dan ook eventjes gebeld. Maar ik was daar smoor verliefd op. Ik was daar smoor verliefd op.
0: Je weet nooit, ja, dat, als je een profiel ziet, dan, dan, uh, wat is dat allemaal Tinder en, en weet ik wel allemaal, is dat echt... En ook zo via WhatsApp of dergelijke vieze berichtjes kon sturen naar elkaar. Oké, okay, als koppel onder elkaar, goed, maar nooit naar een vreemde. Je weet nooit wat gaan ze ermee doen, of, of menen je dat wel, of, of nee, dat vind ik allemaal te lustig, te gevaarlijk. Uh, nee, ik ben liever face-to-face. -face.
5: Dan hebben we elkaar gezien, dan, uh, ja, dan heb je sowieso een ander beeld, want je vormt je sowieso het... het, het het ideale beeld vormt gedaan. heb ik die persoon gezien. Dat, dat beeld was anders, maar dat maakte eigenlijk niet echt uit.
6: Ik vind online daten eigenlijk echt vreselijk. Ja. <laughs> ik heb al Tinder en ik zit daar al ja, bijna drie jaar zo op en af. Um, installeer ik het terug en dan weer weg. En dan zit ik er twee weken op te swipen. En dan denk ik weer: wat ben ik aan het doen met mijn leven? Want ik zit daar maar mensen te negeren. Want er zijn mensen die dan sturen. Hey, en ik denk: ja, hey, wat heb ik daar nu aan? Uh, tussen die 500 metjes hier, mag wel wat meer zijn. En dan voel ik mij zo slecht, want in het echte leven ben ik eigenlijk helemaal niet zo... Ik ben veel vriendelijker en dan denk ik, waarom ben ik online dan zo'n bitch? Tinder en zo, ik heb dat nog nooit uh, opgezeten. Uh, ik snap dat eigenlijk ook niet zo goed. Dat is een ver van een petshow. Dat waren direct mannen die heel duidelijk
3: waren over het feit dat ze op hotel wilden afspreken en niet per se... ...op zoek waren naar iets meer.
2: Ik kende dus geen homo's. Hè. Ik kende er geen één. En dat is heel raar, want ik weet dat ik zoiets had van... ...waar zitten die allemaal? Dus dan begin je zo een keer op Facebook wat te zoeken. Hè. Dan begin je zo een keer heel braafjes te zeggen. Zo van... ...interested in men and women. Hè. Omdat je zoiets hebt van... Hè, ...misschien dat dat zo'n eerste stap is, maar je durft zo nog niet. En Dan heb ik er zo'n twee of drie... Daar ben ik dan ook mee op date geweest. En dat was eigenlijk, ik denk dat je een beetje kan vergelijken met de Tinder van nu. Niets mis mee, maar gewoon saai. Vrees saaie dates: dat je zegt van ja, dit wordt het zeker niet. Justina komt bij jou in de praktijk. En wat was eigenlijk haar vraag?
3: Ze heeft het heel moeilijk om deze ervaring te verwerken. Um, ze, ze blijft daarmee bezig. Uh, ze begrijpt het niet. En omdat ze daar voor zichzelf geen verhaal kan van maken, um, ja, krijgt ze dat ook niet verwerkt. Um, lukt het haar niet om, um, om verder te gaan? En um, dat is heel duidelijk... Um, de, ja, doordat ze heel de tijd ook nog online bezig is met hem te volgen. Uh, ze ervaart dat ook als vrij dwangmatig. Heel regelmatig checken, is hij online? Uh, kijken via WhatsApp, ook op Instagram, wat post hij? Alles wat hij post, um, volgen. Um,
2: en dat geeft haar elke keer terug een slecht gevoel?
3: En dat geeft haar elke keer een slecht gevoel. Want ze ziet dat hij heel actief is online. Um, en uh, waaruit ze concludeert, ja, hij doet precies gewoon verder met zijn leven, alsof dit nooit gebeurd is. En uh, ja, wat zegt dat nu over mij? Ben ik uh, van zo weinig betekenis, van zo weinig betekenis geweest? Is het allemaal maar een spel geweest? Dus je ziet dat ze... Um, door dat heel de tijd te controleren, uh, al maar meer in negatieve scenario's over zichzelf, over haar zelfwaarde, uh, belandt en uh, ze daar helemaal in vastloopt.
2: Ja. Wat natuurlijk opvalt in het verhaal is, is Tina lijkt een vrouw die um, goed weet wat ze wil, ik zal ja. het positief verwoorden, uh, die, die al een zekere leeftijd heeft, levenservaring heeft. Ja. Hoe, hoe, komt, hoe komt dat zo'n onschuldige flirt eigenlijk? zo'n negatief effect op iemands zelfbeeld, denk ik, ja. kan,
3: kan hebben. Ja, het is inderdaad een stabiele vrouw zelfs. Hè. Iemand die ook stevig geaard was, en uh, um, maar wel het gevoel gehad heeft, of het gevoel heeft, dat ze zich een stuk toch wel verloren heeft in dat contact. Um, nu, ja, hoe ontstaat dat? Je begint met um, elkaar te communiceren en dat is een soort van bubbel die je creëert. Uh, wij alleen... In die bubbel, online, dat is heel veilig. Um, en in die context, uh, je hebt ook het gevoel van um, enorm gezien te worden. Uh, dat is heel intens, dat gaat heel snel. Je ziet ook um, dat wat we onder woorden brengen, uh, dat dat um, heel um, heftig binnenkomt bij elk van ons. Hè. Zeggen, je kan veronderstellen dat de andere jou aantrekkelijk vindt, maar iemand die jou dat ook zegt, ik vind jou een knappe vrouw, Um, dat is een veel heftiger ervaring mentaal dan uh, het te veronderstellen dat iemand jou fysiek wel oké okay vindt, omdat hij op een bepaalde manier naar jou kijkt. Mm -hmm. um, en uh, wat daar allemaal uitgesproken werd, ja, dat, is, uh, dat is heel heftig, heel intens. Waardoor ze zich enorm gezien voelden en ook voor zichzelf um, wel doorhad had. Ja, het is duidelijk dat mijn behoefte uh, aan intimiteit, uh, dat die daar heel erg door wakker geroepen is en uh, dat mij dat eigenlijk ook gedreven heeft richting gedrag waar ik nu van denk sluit dat eigenlijk wel aan bij wie dat ik ben en um, klopt dat met, um, met de wijze waarop dat ik uh, wil zijn in een contact of wil zijn in een, uh, in een relatie daar had ze dus ook wel een probleem mee ja. ze had het gevoel dat ze te ver gegaan was hè? dat ze zich op een manier had gedeeld ongecontroleerd um, en dat dat niet echt samenviel met haar, laten we zeggen, waarden- en normenkader, met de wijze waarop ze dat in andere omstandigheden zou doen. Mm
2: -hmm. Maar het is natuurlijk allemaal in een soort bubbel, zoals je zei. Een soort yeah. parallelle wereld hè? Yeah. naast de echte.
3: Ja, het, uiteraard het grote verschil met het, uh, wat er in het echt gebeurt is het feit dat, je, ja, dat de ander er fysiek niet is. Hè. Het gaat um, alleen over wat je deelt via beelden, via woorden. Uh, het gaat over zien en gezien worden. Hè. Dat is, uh, en dat is de eerste stap of de opstap in een contact in het echte leven. Is dat ook zo. Hè. Je ziet de andere, je bekijkt de andere, je wordt gezien. En van daaruit ga je naar uh, een volgend soort van contact. Hè. Er is ook direct een soort van... Um, lichamelijke connectie, iets energetisch wat tot stand komt als twee mensen in dezelfde ruimte uh, tegenover elkaar staan of naast elkaar zitten uh, ja, gebeurt er iets wat we allemaal kennen dat heeft met lichaamstaal te maken en dat gebeurt daar niet en dat is ook het tricky gegeven aan, aan, aan die online contacten um, je zit op één spoor vaak al heel ver uh, je deelt ontzettend veel. Je gaat zo ver als je kan gaan, hè, want dat is hier in dit contact zeker gebeurd. Uh, maar er is ja, één aspect dat, uh, zolang als je elkaar uh, niet ziet, uh, er nog niet geweest is. Je hebt de anderen eigenlijk nog niet echt ervaren. Dat is, uh, dat is toch een, uh, een hele moeilijke. En dan
2: kom je natuurlijk uh, in, het elkaar voor elkaar in het echt tegen. tegen. En dan is er een ander spoor dat nog niet zo snel is ontwikkeld. Dat nog niet ontwikkeld dan is. Staat uh, een
3: dan staat er eigenlijk een vreemde wezen. man voor, ja, ja. Uh, waar je waar je al mee gevreden hebt. In, in je hoofd is er al een ervaring van ik heb daar de meest intieme dingen mee gedaan en dat zit allemaal in dat hoofd, maar jouw lichaam is heeft helemaal heen, geen, herinnering, nee. geen herinnering aan een samenzijn. Er is dus geen samenzijn geweest, geen echt samenzijn geweest. Dus dat moet dan op dat moment gebeuren, of dat gebeurt dan op dat moment. En bij haar was dat zo, maar ik heb dat ook al in andere verhalen gehoord. Er is altijd een vorm van een terugslag. Zelfs al loopt het goed af. Um, uh, of zetten mensen zo'n contact verder ja. uh, is er altijd een gevoel van uh, dat is zo verwarrend uh, dat is zo vreemd hè. ineens uh, is die andere er ook fysiek je, je hebt heel uitgebreid uh, het gehad over je borsten over hoe gevoelig die zijn en een andere is er in zijn fantasie al duizend keer aangeweest op de <lacht> meest onwaarschijnlijke manieren maar ineens ja. is die borst daar echt hè. ja, raakt hij die borst aan Um, en dat is iets totaal anders, dat is een totaal nieuwe ervaring.
2: Kan het dan ook zijn dat, dat die ervaringen het echt
3: tegenvallen? Tegen, of teleurstaand is, absoluut. in vergelijking
2: ja. met dan die enorme fantasie die opgebouwd absoluut. is. Absoluut. Ja. Die Hugh Grant-films die zich hebben afgespeeld in ja. je hoofd. Ja. Je ziet
3: die borsten die in die mooie lingerie zitten. En je raakt die aan en je vindt dat die toch maar slap aanvoelt, bijvoorbeeld. Ja.
2: We moeten het eens hebben over Frank, hè. Ja. Want Frank, ja, die is daar volledig uitgestapt. Ja. Wat heeft hij haar gezegd?
3: Op het einde zei hij van, ik ben in de war, ik weet het uh, allemaal niet meer. Um, weet je, en ik heb ook wat zorgen rond mijn dochter. En uh, hij had dan ook wat projecten op stapel staan die, met een deadline en... Ja, uh, al de klassiekers hè. Uh, had hij op tafel gelegd of heeft hij op tafel gelegd. En vooral, het ligt niet aan jou, ik vind jou een fantastische vrouw. Um, jij verdient iemand beter dan mij, weet je, dat, uh, dat soort argumentaties. Ja. ja. Um,
2: Wat gebeurt er dan eigenlijk met zo'n Frank?
3: Nu, um, ik denk, want dat was ook waar zij aan twijfelde en waar ik ik denk ik haar ook wel een stuk heb kunnen in bevestigen. Ik ben ervan overtuigd, ook als ik zijn berichten las, probeer mensen altijd te bevestigen in het feit dat um, die andere dat ook oprecht gedaan heeft. Dat dat niet zo is dat dat fake is of um, uh, dat die andere van jou geprofiteerd heeft of iets onhozel op poten heeft gezet dat, of dat dat een machtsspel geweest is. Um, heel zelden is dat zo. Bijna altijd is het zo dat er aan de andere kant iemand zit die even eenzaam is en met even diepe behoeftes Met een soortgelijk verlangen. Een soort gelijk verlangen. Um, alleen, um, ja, zo tussen verlangen, tussen droom en daad, staan vaak toch wel wat praktische bezwaren. En dat zie je vaak ook bij die online contacten. Er is een enorm verlangen. Um, online is dat vrij makkelijk in te vullen, hè, zoals dat ook bij hen tot stand is gekomen. Uh, ja, je zit zo'n avond heel vrij in jouw eigen uh, zetel te whatsappen. Um, dat is heel gecontroleerd ja, dat, is veilig. He? Ja, ja. dat is heel veilig he? er, er, er hoeft uh, voor de rest niks gerealiseerd of bewezen te worden je kan helemaal in die fantasie losgaan um, en dat is ook wat er allemaal gebeurd is uh, en dan ineens zie je die vrouw uh, een vrouw van vlees en bloed in levende leven, en voel je ook ja, de verwachtingen die er zijn de verlangens die er zijn naar uh, iets dat een vaste basis heeft elkaar terugzien uh, dan komen agenda's uh, in de picture. Uh, zij woont in Gent en ik in Brussel. Um, hoe gaan wij dat praktisch allemaal doen? Uh, wil ik dit wel? Kan ik dit wel? Dus dan zie je dat. Uh, past het in mijn leven? Past het in mijn leven? Uh, en steken ook allerlei angsten de kop op. Hè. Kan, ik dat, uh, kan, ik dat, uh, kan ik dat wel nog? Hey? Wil ik dat ook nog? Um...
2: Dus tegelijk met die terugslag van ja, de ja. echte ervaring ten opzichte van het online ideaalbeeld, zeg maar, ja. komt er ook nog een soort van praktische agenda bij. En dat, ja. dat doet dan zo'n man beslissen om te zeggen, ik stop... Een soort van, deze...
3: van bindingsangst ook. En dat is ook wat je ziet op datingsites en zo. Er zijn mensen die daar heel lang blijvend op zitten. Hè? Daar wel heel persoonlijke contacten hebben. Maar ook op Instagram hoor ik dat. Mensen die met heel veel verschillende mensen dat soort van... En vanavond ben ik eens vier uur met een dienen bezig. En, morgen... um, en dat is heel vermoeiend. Dat putt ook uit. Eigenlijk vult dat nooit volledig de echte behoefte in... Maar aan de andere kant is het ook heel veilig. Je moet ook nooit verder gaan dan die wat oppervlakkige invulling van die behoefte. Maar ik heb het ook al een aantal keer gehoord dat mensen zeggen, na verloop van tijd word je daar zo eenzaam van. En krijg je daar zo'n onvoldaan gevoel bij dat, uh, dat men zich daar ook uit terugtrekt. Of zegt, van ik, ja, ik wil daar niet meer op op die sociale media. Uh, maar het heeft ook iets verslavends. Uh, er is altijd iemand om dat mee te doen. Ja, dat is ook het gevoel dat je daar hebt en het is ook effectief zo hè. Instant aandacht. Instant Instagram, instant aandacht. Ja.
2: Instant aandacht.
3: Ja.
4: Listen up, cause I'm not that girl. Ain't it not in the whole world? Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away.
6: Tijdens het bellen, kunnen we elkaar zo wel een beetje zot maken, maar het is niet dat we dan zo... Ja, ik weet niet. Uh, ik heb toch iemand in <lacht> levende leven voor mij nodig. <lacht> Allee, je kunt wel zeggen van, allee, ik heb zin in nu en zo, maar daar blijft het gelijk ook bij.
2: Mijn vrouw die heeft een bedrijf. Ze heeft daar ook geen tijd voor op dat moment. Ik, ik, ik ben ook nogal empathisch aangelegd en ik stel me dan voor dat ik dat dan doorstuur en dan ligt die smartphone op dat bureau te wachten terwijl zij met tien dingen tegelijk bezig is. En dan denk ik, ja, dan kom ik daar even tussen fietsen met mijn, ja, god weet wat... Ja, ik zie het niet gebeuren eigenlijk.
5: Uh... Alles dat op het internet komt, blijft op het internet. Dus ik heb dat zelf niet zo graag als mijn vrouw foto's doorstuurt. Niet als dat zoveel doet, maar ik heb dat niet zo graag. Um, maar wat ik wel heel tof vind, zijn de, ja, de seksueel getinte berichten. Ideaal als je zo binnen een half uur thuis komt, dat je elkaar al een beetje kunt beginnen opgeilen. En dat je zo al de, de moed al een beetje kunt gaan zetten en dat je zo al een beetje allebei kunt warm worden.
0: Oh jawel, ja, zelfs na twintig jaar en, en je kent dan elkaar sluiten ook een beetje en, en, en op het van wat een ander opwint en dan zo out of the blue, en ja, zo in het midden van een dag ofzo, boem patat. Of zelfs als je thuis bent en er is er een in de, de kamer, de bed en de ander zit op tv en zo, pop, pop een berichtje van oeh ja, ja, dat is zo, ja, een teken. Oh. Zo, onverwachts, dat zijn de beste. Maar dat, dat werkt nog, ja. Ik vind het
1: wel nog steeds prikkelend om fotomateriaal of film, filmpjes te maken van je seksleven. Maar ja, uh, ik, heb daar een,
3: ik heb wel een relatie gehad waarbij dat we, dat ik echt heb gevraagd aan het einde van, van oké, okay, wil je nu alles verwijderen? En kunnen we die foto's
5: doorscheuren? Sexting vind ik, vind ik fantastisch. Ik vind het heel spijtig dat dat nog niet zo een hot topic was, wat dat nog niet zo in was als ik vrij zelf was.
3: En dan te weten komen dat die daar regelmatig nog naar kijkt, nadat je uit elkaar bent, dat vind ik toch ook wel bijzonder.
6: Ik denk dat het, het leuke eraan is dat die persoon dat enkel voor u doet. Je kunt porno kijken, maar ja, heel de wereld kan datzelfde filmpje kijken. Terwijl als je sext, dan is dat jij en die anderen en zijn jullie wel in een, in een band met twee die uniek is en niemand ziet ofzo.
1: Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het Nieuwsblad nog heel wat andere, interessante podcastreeksen maakt. Ik ben Lisbeth van Impe, hoofdreacteur. En elke donderdag maak ik een analyse van de politieke actualiteit in het punt van Van Impe. Zeker eens luisteren. En dan nu snel terug naar Johan en Rika voor het vervolg van deze aflevering.
2: Sinds er iets met sokken gebeurde, weet heel Vlaanderen, sexting is niet enkel voor giechelende tieners. Jong, oud, man, vrouw, single of getrouwd, het komt in alle lagen van onze samenleving voor, naar het schijnt. Voor velen is dat ook een rare vaststelling. Terwijl de ene dikpics in het rond strooit, heeft de andere nog nooit een pikant berichtje gestuurd. En al zeker niet naar zijn vrouw. U weet hoe zou die reageren. Gelukkig is er onze lovehacker Kaatje die elke week in de massas onderzoeken over liefde en seks duikt. Zij geeft ons antwoord op al onze prangende vragen. Dus Kaatje, verlos ons. Al die online opgeilerij, die pikkiekjes, die vrij, vrijpostige posts, die pornografische plaatjes die het daglicht nooit mogen zien. Wie stuurt die eigenlijk?
6: Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf een beetje te bang ben dat mijn eh, blote borsten ineens online belanden, maar dat betekent niet dat ik het niet interessant vind om op zoek te gaan naar wie er seks en waarom. En volgens Sensoa sturen ook kinderen al eens een sexy foto. 10% van de vijfde en zesde leerjaar kinderen stuurden al eens een foto van zichzelf naar een ander iemand. Niet per definitie naakt, hè? en de meeste kinderen deden dat nog maar één keer. Dat wordt wat meer als we wat ouder gaan. Uh, Oudere adolescenten tussen de 14 en de 17, ja, die seksten meer. Die zijn ook meer geïnteresseerd in seks. Ze hebben ook meer vrije toegang tot online communicatie en een smartphone. Dus het is niet onlogisch. En als we dan gaan kijken naar waarom ze het doen, dan zien jongeren het eigenlijk vooral als een manier om te flirten. En als een eerste veilige, tussen aanhalingstekens, manier om elkaars lichaam en de eigen seksualiteit te verkennen. He, veilig, jongeren gebruiken vooral Snapchat om te seksen, omdat de foto's daar in theorie na enkele seconden verdwijnen. Maar ja, dat betekent niet dat je natuurlijk ook geen screenshot kan nemen van een snap. Dat gebeurt ook regelmatig, zo blijkt uit onderzoek. Maar mocht je nu denken dat seksen enkel iets is voor jongeren, no way. Volwassenen seksen nog altijd veel meer. Uit onderzoek in Nederland bleek zelfs tijdens de coronacrisis dat 30% van de vrouwen aangaf wel eens te seksen, tegenover 40% van de mannen. Meer mannen dan vrouwen? Ja, het is dus niet abnormaal dat wij vrouwen wel eens een ongevraagde dikpik in onze DM's terugvinden. Johan, ik zou zeggen, doe het misschien niet, maar als je je toch niet kan inhouden, download dan een gratis app van Telenet, uh, .comdom. Want wie daarin een foto maakt waarop zij of hij half naakt te zien is, kan zijn gezicht onherkenbaar maken. Uh, of dat beeld beschermen met een watermerk. Dat is dan de naam en het telefoonnummer van de ontvanger. Voelt hij de aandrang om het beeld verder te verspreiden? Ja, dan staat hij dus zelf voor schut. De beste manier, denk ik, om te vermijden dat je butt naked op het internet belandt.
2: Even terug naar ons verhaal, Rika. Uh, dus Tina komt bij jou, is echt ondersteboven van wat ze heeft meegemaakt. Ja. Um, hoe snel het gegaan is online hoe goed het is meegevallen eigenlijk ja. en hoe fout het is afgelopen
3: ja wat, wat doe je dan als therapeut? Uh, uiteraard in eerste instantie uh, luisteren uh, dit, um, uh, ja, dus het is ook echt een verstandige vrouw, dus zij wist dat um, ook in zijn totaliteit al, al heel goed te brengen als verhaal en um, ja, wat haar vraag vooral was, um, ja, hoe interpreteer ik zijn gedrag Um, maar ik voelde ook heel duidelijk, um, ja, wat heb ik gedaan? En, um,
2: hoe interpreteer hoe ik, mijn ik
3: mijn eigen gedrag? Ja. En heb jij daar ervaring mee? Heb jij nogal dergelijke dingen gehoord? Hè? Want um, ik versta het niet,
2: hè, wat, wat hier gebeurd is. Dus als ik zelf begin te twijfelen, ja. hoe komt het dat ik mij zo laat meesleuren in zo'n verhaal? Ik ben toch niet zo iemand?
3: Ja, hoe, hoe komt het dat ik zo voorbij een aantal grenzen ja. ben gegaan, waar ik nu van denk... Allee, om mezelf fotograferen terwijl ik aan het masturberen ben. Dat is ja. crazy. Hoe ben hè? ik hier terechtgekomen? Hoe ben ik hier Dat is iets... Uh, ja, ik, ik heb nog nooit zo'n dingen gedaan, of ik doe zo'n dingen niet, of ik ben ook niet met dat soort van fantasieën zelfs bezig. Um, en dat heeft hey, dat allemaal bij mij um, wakker geroepen. Ja. Ja. Maar
2: hoe kan je zo iemand daar dan doorhelpen?
3: Of? Nu, in eerste instantie um, merkte ik ook dat zij enorm twijfelde aan zichzelf, en de inschatting van... Uh, ...heeft hij het gemeend, uh, waardoor ze heel sterk het gevoel kreeg... ...ik ben belazerd geweest, uh, dat is iemand die daar een spel van maakt... ...die daar regelmatig doet met vrouwen online... ...en ik, de naïeve trin, ben daar op mijn 52e met open ogen ingelopen... ...en dat gaf haar een heel, heel slecht gevoel. Nu, uh, om die reden ook liet ze mij al die berichten lezen... ...en heb ik ook uh -huh. naar haar toe vrij snel heel duidelijk gemaakt... Um, dit is wel echt. Hè. Dit is een, een uh, hele reële ervaring. En wat jullie met elkaar gedaan hebben, dat, dat is echt. Dat is concreet. En ik ben er ook absoluut van overtuigd als ik zie hoe zich dat opgebouwd heeft. Dit is niet gespeeld. Niemand mm. kan dit spelen, zoals dat er zo uitziet. Je dus mag er echt Frank van overtuigd. Frans is er ook met zijn echte, oprechte gevoelens ingestapt. Ja, die ja. vond je leuk. Die vond je ja. aantrekkelijk. Uh, jullie hebben dit met elkaar gedaan. Um, dus op dat vlak, je mag er echt op, ja, op vertrouwen. Uh, dat ook bij hem dat gevoel helemaal zat zoals dat bij jou zat. Ja. Maar um, ja, wat er, uh, hoe het dan uiteindelijk afgelopen is, uh, dat dat bij hem er anders uitzag dan bij jou. Ja,
2: ja, dat ligt dan bij hem.
3: Ja. Dus dat was... En, uh, dat ja, dat voelde had hij heel hard nodig ja. om te horen. En je kan denken van, uh, uh, hoe belachelijk is dat nu? Maar ik merk dat heel vaak... Uh, als je mensen bevestigt in het feit dat ze uh, wel liefdeswaardig zijn en dat de anderen... Uh, het goed bedoeld heeft en helemaal niet van hen heeft geprofiteerd dat, dat zet u terug in, ja, zo in uw kracht van ik, ik ben de moeite en ik, ik mag vertrouwen hebben in het feit dat ik uh, aantrekkelijk ben en dat uh, en dat, dat klopt en uh, dat mijn intuïtie ook klopt want daar ging het ook over, kan ik mijn eigen gevoel nog wel vertrouwen in, in ja, zoiets ja.
2: zou Tina dat opnieuw kunnen overkomen, zo'n verhaal? Uh,
3: ik ben daar zeker van dat dat opnieuw kan gebeuren uh, als mensen daar dan van hersteld zijn ja, durven ze. Ze gaan opnieuw online. Hè. Mensen uh, leren ook vaak weer opnieuw op die manier. Mensen kennen. Hè. Dat, is, uh, dat zie je ook in alles wat daten is vandaag. Hè. Het is niet omdat je één slechte ervaring hebt dat je er volledig uit terugtrekt. Nee, maar ze zal um, misschien wel een groter bewustzijn hebben erom. Het zal met een groter bewustzijn zijn. Anderzijds merk ik ook dat uh, als men dat al een eerste keer gedaan heeft, dat het een volgende keer makkelijker, makkelijker gaat. gaat. Ja. En dat het bij sommigen ook een beetje richting... Bijna verslavend uh, zit. Ja, heel veel van die contacten hebben online. En, uh, uh, dus het heeft wat twee zijden. Uh, absoluut. Ja, toch wel iets waar we ons misschien wat bewuster van moeten zijn. Ja, uh, zeker, ik sta daar zeker niet negatief tegenover. Het zijn kanalen die nu eenmaal deel uitmaken van ons leven vandaag en al maar. Ja, meer een belangrijke rol zullen spelen, ons ook al heel veel goeds hebben gebracht. He. Er zijn Kijk, ook mooie verhalen natuurlijk. Absoluut. Kijk ook wat het in corona betekent heeft. Ik ben er absoluut zeker van, mocht dat er niet geweest zijn, dat we maar veel meer mentale problemen zouden te maken gehad hebben, dan, uh, dan omwille van het feit dat we daar gebruik hebben kunnen van maken. Dus het is een mooie manier om tot verbinding te komen, maar uh, het is niet vrijblijvend. Uh, ik denk dat dat nee. eigenlijk uh, belangrijk is om te onthouden.
2: En het gebeurt in verschillende snelheden, onthouding ja. vooral.
3: Ja, absoluut. Wat het
2: eigenaardig maakt of verwarrend maakt.
3: Wat het verwarrend maakt, ja. En waardoor we ons zeker bewust moeten zijn van het feit, als we al heel ver gegaan zijn online, dat uh, de afspraak op zich altijd wel wat vreemd zal zijn.
2: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Bonnet. De muziek kwam van Pieter Schreves en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Katje de Koning
4: en Bert Heijvaart.